0: pe domnul sau Aleluia și deschide uh, ciclul ultimilor cinci salme care sunt uh, salmi numiți de numiți Aleluia sau de Halel în ebraică. Uh, și este important că uh, această carte se Încheie cu psalmi care îl laudă pe Dumnezeu. Am să amintesc că pe parcursul psalmilor am mai văzut serii de psalmi sau cicluri de psalmi, aleluia sau alel. Se spune că din punct de vedere al tradiției ebraice pentru Chiar și pentru astăzi, pentru evrei religioși, sunt trei asemenea serii de psalmi, de laudă sau halel sau aleluia. Pentru noi aleluia un pic s-a devalorizat, s-a demonetizat printr-o folosință care este mai mult liturgică, dar... În cuvântul lui Dumnezeu își păstrează valoarea pe care i-a dat-o însuși Dumnezeu. Cele trei serii de psalmi Hallel, și folosesc Halel pentru că Haleluia sună un pic demonetizat pentru noi, Halel este în limba ebraică și în subtext ne este dat în Cele trei serii sunt psalmii 113 până la 118, deși nu toți încep și se termină cu lăudați pe Domnul, dar așa sunt încadrați teologic și preluat din tradiția ebraică. Este cel din tâi halel sau mai este numit și alelul egiptean, pentru că pornește de la amintirea izbăvirii din Egipt, a salvării din Egipt, amintire care este păstrată în sărbătoarea Paștelui și, cum știm, Paștele a fost instituit în, în Egipt. Dintre cei șase psalmi din alelul psalmii Psalmi 113 118 Se spune că doi se cântau și se cântă la începutul mesei pascale, doi în cursul mesei pascale și ultimii doi la sfârșitul mesei pascale. Probabil că dintre acești Psalmi sunt și cântările despre care Evangheliile spun că Domnul Iisus le-a cântat după ce S-a terminat, să zic, ceremonialul sărbătorii pascale cu tot ce cuprindea. Cel de-al doilea ciclu, cuprinde psalmii 120 până la 136, numai ultimii doi sunt propriu zis halel, dar așa sunt cuprinși și teologic și tradițional, este marele halel. Marele Halel erau psalmii care erau cântați cu ocazia sărbătorii lor anuale ale poporului evreu și erau cântați la templu. Am parcurs și noi cântările treptelor și mai ales finalul lor, care este lauda față de Dumnezeu. Aceștii psalmi erau cântați în templu sau în curțile templului, în de către uh, evrei credincioși care se suiau la uh, templu. Uh, ultimul ciclu sau serie de psalmi halel este acesta și este halelul uh, concluziv sau descriptiv. Termenii, uh, sunt uh, termeni cărților, dar sigur ne ajută. Concluziv pentru că încheie cartea psalmilor și într-un mod uh, remarcabil și descriptiv pentru că așa cum vedem și în Psalmul 146 și probabil vom vedea și în ceilalți Psalmi, descriu motive pentru care cei credincioși se cuvine să-L laude pe Dumnezeu sau motive pentru care Dumnezeu este lăudabil se potrivește este drept se cuvine să fie lăudat și în psalmul 146 sunt prezentate asemenea motive ca și în ceilalți. Sunt concluzivi sau descriptivi. Despre aceștia se spune că erau și sunt cântați în sinagogă, deci unii în familie cu ocazia sărbătorii pascale, altele la templu cu ocazia sărbătorilor anuale, era aceștia în sinagogă, de două ori pe zi în sinagogă, așa se spune, nu știm exact, despre psalmul 145, într-un mod deosebit se spune că era cântat de trei ori pe zi de către evreii credincioși, nu într-un cadru familial, nu la sinagogă, nu în templu, ci într-un mod personal, este unul dintre psalmii remarcabil și am avut ocazia și de cântarea acestui psalm cu regularitate de trei ori pe zi, erau legate multe din făgăduințele pe care Dumnezeu le-a dat evreilor și care sigur și-au păstrat și pentru noi valabilitatea sau mai ales să-și regăsesc pentru noi valabilitatea în vremea împlinirilor. Psalmul are două versete introductive. În primul verset sunt două imperative, două dispoziții, lăudați pe Domnul și laudă suflete al meu pe Domnul. Primul imperativ se adresează tuturor celor credincioși, ca să zic așa de la ambon, ca o datorie a celor credincioși, al doilea imperativ este asumat ca o preocupare, ca o atitudine personală și este remarcabil trecerea de la un cuvânt spus public pentru toți la un cuvânt care este însușit, personal, laudă suflete al meu pe Domnul. El este într-un fel, puntea cu psalmul 145 în care ultimul verset spunea gura mea va vesti va rosti lauda Domnului, gura mea iar acum ca o punte este asumarea laudei pentru suflet, pentru întreaga a celui credincios versetul 2 spre de imperativele din versetul 1, cuprinde două declarative. Eu voi lăuda pe Domnul cât voi trăi. Nu este doar uh, în demnul către suflet, ci este angajamentul uh, sufletului celui credincios să laude pe Domnul. Și dacă am văzut uh, în uh, ultimul verset din psalmul 145 și nu numai în ultimul verset, că lucrul acesta era pentru eternitate sau în vecii vecilor, aspectul personal din angajarea psalmistului rezultă și din faptul că el este punctual. El nu spune, voi lăuda pe Domnul în vecii vecilor. Nu, ci voi lăuda pe Domnul cât voi trăi. Deci este delimitat la experiența pe care o trăiește pe pământ. Sigur, ce va fi în cer este cu totul altceva, dar aici angajarea este pentru viața de pe pământ și voi cânta psalm Dumnezeului meu cât voi fi. Deci, limitat la timpul existenței temporare pe pământ. Aceasta este angajarea psalmistului și este... Remarcabil. Apoi, din această angajare, urmează îndemnurile pe care el le dă în versetele următoare, în care aș putea să spun că sunt prezentate două condiții morale și mai ales spirituale care fac posibilă lauda față de Dumnezeu. Prima condiție este să ai încredere în El, să nu te încrezi în cei mari, în Fiul omului, în care nu este salvare. Sigur, este un îndemn potrivit și noi alunecăm spre așteptări din partea oamenilor, poate în condiții de excepție, de slăbiciunea noastră, așteptând de la oamenii ajutor, aș putea să spun că Chiar dacă psalmul nu are un autor, recunoaștem un îndemn la care a apelat psalmistul David, care în această privință de multe ori și-a pus încrederea în oameni sau a apelat la oameni într-un mod trist, sigur, trist și în același timp de mare folos pentru noi pentru că ne conștientizează cât de vulnerabili suntem să ne punem încrederea în oameni, să fim atrași de oameni, să alunecăm spre încrederea în ei. David a trecut prin aceste experiențe. Sigur, a fost slujitor în casa lui Saul, era o obligație și a făcut-o cu credincioșie, dar mai apoi... A fost legat de casa lui Saul, legat prin relații de familie, legat printr-o relație de prietenie. Sigur, să ai prietenul în prinț, cum era Ionatan, fiul al împăratului Saul, era un lucru mare. Și probabil că aceasta i-a deturnat o parte din simțămintele lui potrivite. Dumnezeu l-a ajutat să se detașeze și în cadrul relațiilor familiale, și în cadrul relațiilor de prietenie cu cei care erau mari. Nu s-a terminat această încercare, îl vedem în perioade grele, foarte dificile, și nu o spun cu gândul de judecată, cu privire la David, ci ca să vedem că suntem vulnerabili. A apelat la Abimelec, împăratul filistenilor, a vrut să se pună sub ocrotirea lui. Sigur, a fost un eșec, din acest eșec a rezultat unul dintre psalmii minunați, pentru că Dumnezeu a îngăduit ca să transforme eșecurile în învățătură pentru noi. Psalmul 134 al lui David, când s-a prefăcut înaintea lui Abimelec, care l-a alungat și el a plecat. Merită să-l, să-l recitim, îl, îl cunoaștem. Acest întristat a strigat și Domnul l-a auzit și l-a salvat din toate necazurile lui, după ce l-a abandonat Abimelec fără nicio jenă. A apelat, cum știm, Într-un alt moment dificil, la Nabal, era flămând, n-avea pâine, a cerut de la Nabal îi făcuse servicii cândva, servicii importante, protejându-i averile. A cerut să-i dea să mănânce, a apelat la el, îl avea pe Dumnezeu, a pusese experiențe cu Dumnezeu, a fost dezamăcit de, de Nabal. Cine este David? Un rog fugit de la stăpân, o umilință uh, profundă, greu de, uh, de acceptat. Nu-i nabal de vină, trebuie să înțelegem, nu-i nabal, nici abimelec nu-i de vină, ci e de vină apelul la ei când îl ai pe Dumnezeu de partea ta. Nu s-a încheiat, cum știm, uh, spre finalul primei perioade, când era prigonit de Saul, s-a pus sub... Uh, Ocrotirea sub protecția lui Achish. Achish e un nume personal, pentru că Abimelech e un titlu. Titlul împăraților filisteni, Abimelech. Achish este abimelecul sau împăratul Gatului. Și s-a dus la Achish și, sigur, Achish l-a primit cu bunăvoință, pentru că s-a dus deschis la Abimelech, s-a prefăcut că nu-i David. A fost ușor de recunoscut. Cum să nu-l recunoști pe David? Nu-l recunoaște Nabal, nebunul, dar nu se poate să nu-l fi recunoscut. Dar el s-a prefăcut și Abimelec l-a izgonit pe când Dachis l-a primit, pentru că știa cine este David, l-a pus în slujba lui. Apoi urma războiul, Dumnezeu a intervenit. Numai Dumnezeu, pentru că l-a păzit pe David să lupte împotriva propriului său popor și aceasta sub comanda împăratului Gatului. El a intrat pe scena publică a lui Israel, cum știm, învingândul pe Goliat, care era din Gat, uriașul din Gat. Și după ce l-a învins pe Goliat și și-a căpătat opoziție în Israel, iată se duce la împăratul Gatului, la Achish, și cere o crotire. Dumnezeu l-a izbăvit, sigur, cu prețul unei experiențe care l-a făcut să plângă cu amar, așa cum a fost și experiența lui Petru, care s-a încrezut în sine. Orice încredere în om sfârșește cu lacrimi, cu lacrimi amare. Așa a sfârșit și David. Din aceste experiențe se nasc în demnuri, nu vă încredeți în cei mari. Aș adăuga la aceasta că desiori cuvântul lui Dumnezeu revine asupra acestui lucru. Vai de cei de fii răzgrătiți, zice Domnul, care primesc fa, dar nu de la mine și care fac legăminte, dar nu prin Duhul meu, ca să îngrămădească păcat peste păcat, care plecând să coboare în Egipt, n-au întrebat gura mea ca să se refugieze sub tăria lui Faraon și să se încreadă în umbra Egiptului. Pentru că tăria lui Faraon va fi o rușine pentru voi și încrederea în umbra Egiptului o înjosire. Și am să amintesc de Abraham, trist, sigur, David Avram, trist, așa ne păstrează cuvântul lui Dumnezeu, o mărturie stricată în uh, Egipt. A plecat din Egipt cu bogății, a plecat însă pe lângă bogății pentru că era un măr cu vierme, aș putea să spun, un măr otrăvit ce i-a dat faraon, nu pot fi daruri bune din partea celui care-i rău. I-a dat-o pe Agar. Agar i-a devenit femeie, s-a născut Ismael. Ismael a făcut să plângă înaintea lui Dumnezeu și face încă să curgă multe lacrimi în istoria poporului Israel. Aceasta este încrederea în Egipt. Vai de cei care coboară în Egipt după ajutor și se bizuie pe cai și se încred în care, pentru că sunt multe și încălăresc, pentru că sunt foarte puternici, și nu privesc spre Sfântul lui Israel, nici nu-L caută pe Domnul. Ne încredem în cei mari, ne încredem în om. Așa zice Domnul, este mat, este omul care se încrede în om și care își face carnea, braț al său și al cărui inimă se depărtează de Domnul. Va fi ca un tufiș și pustiu și nu va vedea când va veni binele, ci va trăi în locurile arse ale pustiului, într-un pământ sărac și nelocuit. Încrederea în om pustiește viața, aduce nu ce am sperat să căpătăm prin încrederea în om, ci aduce mari pagube și invers binecuvântat este omul care se încrede în Domnul, a cărui încredere este Domnul, pentru că el va fi ca un copac plantat lângă ape și care își întinde rădăcinile spre rău, râu și nu va vedea, când va veni arșița, ci frunza lui va fi verde. Toți ne dorim prosperitate. Dacă o căutăm în oameni, nu este decât pustiu. Între pustiu și prosperitate este atitudinea sufletului. Nu vă încredeți în cei mari, în fiul omului, în care nu este salvare. Și apoi și spune ce e omul, este doar o suflare care se întoarce în pământ. Nu se poate mântui pe el, cu atât mai puțin să mântuiască. Dacă ar fi capabil să ofere mântuire, întâi și-ar da lui însuși. Așa e normal. Dar nu e nici pentru el, nici pentru o suflare. Este un psalm care spune foarte interesant despre fiii oamenilor de rând sunt numai o suflare. Fii celor mari sunt o minciună. Am putea spune că e mai mult decât o suflare. Sunt o minciună. Dar continuă versetul Pus în încumpănă împreună Sunt mai puțini decât o suflare. Iată o, 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 formă, o formă absolut remarcabilă, filozofică, matematică, poetică toți fii oamenilor o suplare, fii celor mari, mai puțin decât o suplare. Cum poate să-i pui ce până este asta în care punând pe fii celor mari, rezultă la cântar mai puțin decât o suflare, cât pentru noi, nici suflarea, probabil că nu considerăm că are greutate, deși are greutate pentru că e materie. Și are greutate. Nu avem noi balanțe la greutate mare. Iată că punându-i pe fiii celor mari sunt mai puțin decât o sublare pentru că sunt minciună. Dacă e minciune, e negativ. Și atunci, iată cum scade din valoarea lor. Și așa e în fimă ce mai rămâne decât minciuna din ei. Tot în același psan din care am citat aceasta, nu vă încredeți, spune cuvântul. Și apoi adaugă, odată a vorbit Dumnezeu și de două ori am auzit, știm acest cuvânt, odată a vorbit Dumnezeu, de două ori am auzit. Ce am auzit? Că noi reținem doar prima parte. Ce am auzit? Aceasta e important. Nu că a vorbit odată și am auzit de două ori, ci ce a vorbit. Și ce a vorbit este remarcabil că puterea este a lui Dumnezeu aceasta. A, a vorbit Dumnezeu, aceasta ar trebui nu să ne intre pe ureche și să iasă pe altă, ci să intre și pe ureche și pe alta, să se bată în cap acolo, nu să iasă, că dacă a ieșit și de obicei iese și ne punem încrederea în oameni și rezultă viața de pustin. Cea de a doua condiție, deci întâi încrederea în Dumnezeu, a doua condiție este fericirea. Fericea de acela care l-are pe Dumnezeul lui Iacov ca ajutor al lui a cărui speranță este în Domnul Dumnezeul său. Aceasta este condiția pozitivă, aș putea o condiție negativă, nu omul și o condiție pozitivă, Domnul Dumnezeu, Dumnezeul meu, nu Dumnezeul lui Iacov și este de observat trecerea de la Dumnezeul lui Iacov la Dumnezeul său, că este Dumnezeul lui Iacov, este un titlu care nu ajută dacă este Dumnezeul personal, Dumnezeul meu, aceasta este cel ce face fericit cu adevărat, este fericirea binecuvântării despre care am citit în profetul Ieremia în capitolul 17 Domnul Dumnezeul Său ultimul altar pe care l-a zidit Iacov dacă nu greșesc a avut titlul acesta Domnul este Dumnezeul lui Israel și l-a însușit personal pe Dumnezeu. Până atunci era Dumnezeul părinților, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul Betelului și fel de fel de titluri. Toate acestea pălesc în fața unui titlu care îl personalizează pe Dumnezeu. El Elohe, Israel, Domnul este Dumnezeul lui Israel, acesta, Dumnezeul lui Iacov al lui Israel. Este Dumnezeul celui fericit care este chemat, este îndemnat să-L laude pe Domnul. De la versetul 6 sunt prezentate motivele pentru care acest Dumnezeu este lăudabil sau de ce este potrivit să-L lăudăm. Spuneam că Psalmul 46 face parte din ultimii Psalm Halel, Halel concluziv, halel descriptiv, descrie motivele pentru care merită, se potrivește, se cuvine să-L lăudăm pe Dumnezeu. Acestea sunt prezentate alături de ce s-a spus în trei moduri, în trecut, în prezent și în viitor, iar prezentarea lor este explicită, ce-a făcut Dumnezeu, Ce face Dumnezeu, ce va face Dumnezeu, la trecut, la prezent, la viitor. Ce a făcut Dumnezeu? Puțin este prezentat la trecut, pentru că este prezentată creația. A făcut cerurile și pământul, marea și tot ce este în ele. Aceasta este foarte pe scurt lucrarea în trecut a lui Dumnezeu, care exprimă, un Dumnezeu atotputernic, Dumnezeul Creator. El a făcut toate. Mi-a plăcut un gând. Dacă a făcut toate, nu poate face un lucru pentru mine de care am nevoie. A făcut toate, cerurile pământului, să facă un lucru pentru mine, lucru pe care îl cer, la care apelez, să nu-mi pun încrederea într-un om, ci să-mi pun în, în Dumnezeu. Poate face lucrurile cele mai mici, sigur, dacă a făcut lucruri atât de mari. Iar apoi începe prezentarea acestor lucrări în prezent. Pentru prezent păzește adevărul. Adevărul este o comoară, aș putea să spun, are nevoie să fie păzită pentru că ca orice comoară, este ținta oților, a tânharilor. Și adevărul în adevăr este de multe ori uh, interpretat, uh, uh, schimbat în ceea ce este opusul adevărului, fie prin jumătăți de măsură, fie prin procente. Dacă adaugi la adevăr numai un procent care nu face parte din adevăr, nu mai este adevăr. Este o valoare atât de scumpă încât cea mai mică adăugare sau schimbare schimbă valoarea și aurul își pierde din valoare. Dacă este amestecat cu alte metale, fie chiar prețioase, poate să fie amestecat cu argin, nu mai este aur. Cu atât mai mult adevărul este contrafăcut, adevărul păzit de Dumnezeu ne spune despre un Dumnezeu care este credincios față de ce a spus și exclusiv credincios față de ce a spus. Ce-n a spus nu intră sub răspunderea lui Dumnezeu. De multe ori noi punem în seama lui interpretări și nu sunt și în această privință reamintesc că așa a început tragedia părinților în în Eden, încercând să afecteze, să altereze, să schimbe oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Și de acolo, sigur, a schimbat puțin sensul, o mică schimbare, a adus minciuna, o mică minciună este păcat, a adus moartea și dureri și suferință și spini și mărăcini. Apărătorul acestui adevăr a fost și este Domnul Isus care, cum știm în fața lui Pilat din Ponta, a recunoscut acea frumoasă mărturie, că este împărat, eu pentru aceasta m-am născut ca să mărturisesc despre adevăr. Pentru aceasta a venit Domnul Isus și ni l-a descoperit pe Dumnezeu în adevărul Noului Testament, în adevărul luminii, după ce fusese descoperit în timpul umbrelor face judecată este un Dumnezeu drept pentru cei asupriți. Aș spune despre aceasta, pentru cei asupriți. Și toți probabil că am avut asemenea experiențe în viață, într-un fel sau în altul, când i s-a părut că ni se face nedreptate. Într-o lume a nedreptății, aproape că aș spune că e absurd să te vaiți că ți s-a făcut nedreptate. Așa e normal. Și e normal în această lume. Dar ce adaugă textul acesta este că atunci când se fac nedreptăți sau se face o nedreptată și ea este uh, parafată chiar printr-un act judecătoresc sau prin cei care au această autoritate, rămâne o ultimă instanță necunoscută de oameni. Instanța lui Dumnezeu. Și despre acest Dumnezeu face judecată, este instanța ultimă. Te duci înaintea lui Dumnezeu, întâi că te mângâie, apoi te încurajează, apoi ți îndreaptă privirile spre Domnul Hristos. Se supunea dreptului judecător, iar dacă vrea, poate să răstoarne și pe și, uh, uh, pe plenuri de judecată și instanțe, este atot puternic, a făcut cerurile și pământul, poate să facă dreptate atunci când și cum vrea, face judecată pentru cei. A supriți. Domnul Isus, spunând despre un judecător nedrept, a spus: Va găsi fiul omului, credință. Nu, mm. dreptatea este cea care ne lipsește, ci credința este cea de care avem nevoie. Dă pâine celor flămânzi, sigur, pâinea noastră cea de toate zilele, dar mai ales o pâine spirituală, acea mană pentru suflet. Domnul Isus, îl cunoaștem pe Domnul Isus, dar nu Domnul Isus despre care citim, ci Domnul Isus cu care ne hrănim. Dacă nu ne prezentăm dimineața, dăm pâinea de care am nevoie. Domnul Hristos rămâne o persoană, știm totul despre El, nu avem nimic în plus cu atributele Lui, cu faptele Lui, în loc să fie mană pentru suflet. Domnul îi eliberează pe cei tușați. De la versetul 7, partea a doua, surprinzător, sigur, o surpriză plăcută apare această înșirare a faptelor descriptive pe care le face Dumnezeu. Foarte pe scurt, telegrafic aș putea, ca în cascadă aceste fapte. Aceste fapte înșiruite în felul acesta, parcă le aș vedea În predica pe care a rostit-o Domnul Iisus în Nazaret, Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns și urmează lucrările. La fel sunt lucrările acestea. Sau parcă am vedea cum au venit trimișii lui Ioan Botezătorul aducând înaintea Domnului Hristos îndoiala lui Ioan Botezătorul, tu ești acela sau să așteptăm pe altul. Spuneți lui Ioan ce vedeți, morți în viază, orbii văd, săracilor li se vestește, de jur prejurul Domnului Hristos se străluceau aceste lucrări, erau prezente, era o realitate, realitatea prezenței lui se dovedea prin aceste fapte. Eliberează pe cei încătușați, nu sunt doar cătușele celor din închisoare, deși și acestea, sunt importante și Dumnezeu a avut grijă și ca cei credincioși să ajungă în închisoare, așa e drumul. Altfel n-ar fi putut spune Domnul Isus: am fost în închisoare și ați venit la mine. Cum ar fi spus Domnul Isus asta, dacă n-ar fi fost cei credincioși în închisoare? Dar sunt și alte eliberări, eliberarea de cătușele păcatului, de cătușele lumii. Mulți sunt în robia lumii a stăpânitorului ei, morți în păcate și în fără. după mersul lumii, mersul lumii acesteia este o legătură de robie puternică și teama și frica și îngrijorările și fel de fel de alte robi nu neapărat cele ale lanțurilor. Deschide ochii orbilor, sigur într-un mod fizic, material, dar și într-un mod spiritual și amintesc cuvântul Domnului Iisus către Îngerul Bisericii la Odiceea și nu știi că ești gălos, nenoroci, sărac, orb și gol. De ce era orb? Pentru că el se vedea bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic, bogat fără Domnul Hristos. Nu vedea comoara care era în Domnul Hristos, vedea doar în El însuși. Și Domnul Iisus îi spune, te sfătuiesc să cumperi de la mine, ar fie pentru ochi, ca să vedem. De multe ori nu vedem, de multe ori e așa de aproape Dumnezeu și nu-L vedem. Și vedem doar pe oameni, de multe ori sunt împrejurările și îngrijorările și temerile, în loc să-L vedem pe Dumnezeu aproape de noi. Cine are urechi să audă ce spune adunărilor Duhului, este textul care continuă acolo. Îi ridică pe cei încovoiați, sigur, cunoaștem încovoierea femeii, poate că e singura, dar nu e doar aceasta. Sunt atitudini de umilință care zdrobesc pe om și de care Dumnezeu se îngrijește. Sunt umilințe care sunt mai greu de suportat decât această încovoiere fizică și Dumnezeu se îngrijește și de lucrul acesta. Am să amintesc că pentru Iosif, care fusese rânduit de Dumnezeu, să fie cel la care să se închine frații săi, Trebuie să-i fost o grea umilință, să fie aruncat ca un uh, nimic într-o groapă, ca un gunoi într-o groapă și să audă în urma lui să vedem ce se vor face visurile lui. A făcut atât de mult bine în casa lui Potifar și l-au aruncat în închisoare, ca pe un uh, tâlhar de rând. Dumnezeu este Cel care ridică. Ce minunat l-a ridicat Dumnezeu pe Mardofeiu care a plâns în fața cetății și a sfârșit hainele de durere când a auzit edictul lui Haman, ca să fie nimicit poporul din care făcea parte. L-a ridicat Dumnezeu prin Haman, l-a ridicat, care l-a primbat prin fața cetății clare pe calul împăratului. Așa se face omul lui pe care vrea să-l onoreze împăratul. L-a ridicat. Când trecem prin umilință, este un Dumnezeu care ridică pe cei încovoiați și invers, pe cei care se înalță îi smerește, îi zdrobește. În Psalmul 147 se spune: Domnul susține pe cei smeriți, dar îi înjosește până la pământ pe cei răi. Iată un încovoiere. Îi înjosește până la pământ, ei sunt mari, falnici, ca umbrat. și vine Dumnezeu și îi pleacă până ajung la pământ. Și invers, pe cei pe care cei răi i-au umilit sau i-au înjosit în felul, Dumnezeu este Cel care îi ridică. Domnul iubește pe cei drepți, nu pe cei îndreptățiți, sigur, pe cei drepti, adică pe cei care trăiesc aceste lucruri nu pe cei care sunt sopotiți drept înaintea lui. Păzește pe străini, susține pe orfan și pe văduvă. În final, sucește calea celor răi. Okay. Uh, și spune despre cum sucește calea celor răi. Întâi că el merge înainte, el e de încredere în el și se duce înainte cu toată puterea și... Dumnezeu îl întoarce în pământul lui. Așa spune în versetul 4. El se duce cu gândul că timpul lui stă înainte și Dumnezeu îl sucește în pământ. El se înalță cu gândurile mândriei, ale aroganței și Dumnezeu îl sucește aplecându-l în pământ. Este un cuvânt în profetul Isaia. Care spune. Pentru că Egiptul ajută în zadar și fără folos, de aceea l-am numit aroganță, care nu face nimic. Va fi o rușine pentru voi încrederea în umbra Egiptului și o înjoșire. La aceasta mă gândesc că ne ajută, te sucește. Dacă ai luat-o pe o cale care nu e, te iubește când ești drept înaintea lui Dumnezeu. Dar dacă o iei pe o cale nepotrivită, te sucește, te pleacă, te înjosește. Aceasta este lucrarea pe care o face. Sunt cele 10 lucrări pentru prezent, una pentru trecut și una pentru viitor. Dumnezeu va împărăți pentru Totdeauna, Dumnezeul tău, Sioane, este din generație în generație, așa cum a fost, așa este și așa va fi, lăudați pe Domnul.